0: Bíblico Podcast. Muito bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, bom dia para você que assiste em outros horários, que está de repente dormindo agora, você que é uma pessoa que está morando aí num, num local afastado da sociedade, nos montes, nas colinas, perto do, do céu, não é você que tem nos acompanhado dessa forma, tá também participando desse culto, mas você que está nos acompanhando ao vivo, receba esse boa noite que a, a paz do nosso Deus entre na sua vida, no seu lar, aonde você estiver. Nós estamos, aos sábados, nessa série Famílias em Crise. Esse é o mês da família na nossa igreja e temos séries também às quartas-feiras, com participação de várias famílias, nos cultos dominicais também temos essas participações. E agora, nos sábados, né, durante todo esse mês, vamos falar de famílias em crise, e a partir da palavra de Deus, dessas famílias que viveram tempos de crise, tempos difíceis, tirar lições para as nossas vidas, também para esse tempo que nós temos vivido, não é? Ah, não está sendo fácil, e por isso... A pergunta aí no chat, no nosso canal do YouTube, né? você já responde, né? você já participa também, que logo no final dessa programação, eu e o pastor Vitor, a gente vai estar debatendo com vocês sobre esse pensamento, né? que é, se Deus, e sim... Eu, eu, eu já creio nisso, Deus é soberano, então por que ele permite que situações assim aconteçam como essa pandemia? Então você vai colocando ali sua opinião, vai colocando o que você pensa sobre isso, e muitas vezes abre o coração também, fale ali o que você realmente sente, o que você realmente pensa sobre tudo isso, e nesse momento, nessa... Nesse, nessa série Famílias em Crise, nós já vínhamos falando sobre uma família logo no início né, de todas as coisas, a família de Noé, e propositalmente eu guardei o, um, um, um pecado, uma situação difícil, severa que aconteceu na família de Noé, para o um momento que tivemos semana passada, mas hoje a gente vai avançar um pouquinho na cronologia, a gente vai avançar no tempo, e a gente vai ver aqui uma outra família, que também teve uma crise e teve razões para essa crise familiar acontecer, então você vai abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 11, Abra aí sua Bíblia, Juízes capítulo 11, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 depois eu vou dar alguns saltos aqui no texto e a gente vai acompanhando, você vai participando também aí da sua casa, né? que o nosso bom Deus... Então aplique a sua palavra nos nossos corações e que você cresça né, no conhecimento, tirando lições desse tempo de crise. Eu queria falar também para algumas pessoas que essa semana eu tive que dar uma sumida até mesmo das redes sociais de tudo. Porque essa semana eu estive bem doente. Na segunda-feira, eu tive uma gripe muito forte. E, graças a Deus, não vieram sintomas do coronavírus, os mais conhecidos. E eu fui sendo tratado dessa gripe muito forte, garganta inflamada e tudo mais. E eu sei que algumas pessoas estiveram orando, estiveram intercedendo por mim. E eu quero louvar a Deus. E eu sei também que muitas pessoas nem sequer sabiam que isso aconteceu. Né? Enquanto eu estava sendo analisado, a minha esposa enfermeira, e vendo se eu tinha febre ou não com o risco de ter que ir num hospital caso o cuidado fosse mais preciso a respeito do coronavírus, e, graças a Deus, não aconteceu isso, é, eu não, não comuniquei com muitas pessoas. Né? Até porque eu não queria deixar muita gente preocupada e também, hoje, Todo mundo é especialista no coronavírus. E aí o pessoal ia ficar mandando receitas e de cura e de remédios e de um monte de coisa. Né? Então, a gente preferiu ter esse cuidado de só anunciar algo, se realmente a gente tivesse alguma certeza. E, graças a Deus, eu estou bem melhor. Estou né? completamente é, curado da garganta inflamada. Só alguns sintomazinhos da gripe que já estão indo embora também. Mas, louvado seja Deus por isso. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Era, então... Jefté, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e vê o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. É, Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Porque pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Então, a gente tem uma primeira pausa aí nesse texto, para contar esse enredo, essa história, o que é que está acontecendo aqui. Acontece que Gileade, então, teve a sua família, mas... Fora desse ambiente familiar, fora do seu casamento conceitual, ele teve uma relação com uma prostituta e essa gerou o filho, esse nome que nós temos repetido aqui, Jefté. E esse homem, nascido então de uma prostituta, ele não foi bem recebido pela sua casa, pelos seus, pela sua família. E isso trouxe, e então vai trazer, muitas consequências. É interessante que, nesses poucos versículos que lemos, nós temos pelo menos dois grandes saltos temporais aqui. O primeiro deles é que os irmãos de Jefté, já, com, já maiores, já mais velhos, o expulsaram. Então, passaram alguns anos aqui. Passou-se algum tempo em que eles cresceram, envelheceram. Já não eram crianças, adolescentes, mas homens. Depois o texto vai dar um grande gigantesco salto temporal para dizer que quando entrou no ambiente de guerra contra o povo de Israel e Gilead também corria esse perigo, então eles foram em busca de Jefté para ele voltar a essas terras. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento com esses dois saltos temporais, a gente já tem aqui uma família em crise. A gente já tem um problema aqui é, um, um ato consumado, né, uma relação extraconjugal de Gileade, tendo gerado esse filho bastardo e esse filho não sendo bem recebido pelos seus próprios irmãos. Irmãos, assim, não de um sangue total, mas por parte de pai, como costumamos falar. E aqui, em primeiro lugar, nós temos essa fase na vida desse homem em que ele é expulso de casa. Veja que o primeiro momento de uma vida que ele tinha, mesmo sendo um filho bastardo, mas ele estava ali com seu pai, ele tinha um ambiente onde ele tinha seus irmãos também, por parte de pai, chegou a hora que esses irmãos não gostaram da presença dele, pois eles não queriam que ele participasse da herança, e só tinha uma forma de, de acabar com isso, ou matando ele, ou de algum jeito dando um sumiço nele. E assim eles fizeram, expulsaram Jefté de casa, ele tinha essa paternidade com Gileade, mas mesmo assim foi expulso de casa, tempos difíceis, situação difícil. Talvez, olhando só para esse aspecto do texto, você já pensei assim, mas que culpa tem ele? Não foi o pai que errou? Não foi essa relação extraconjugal? Ele não é fruto dessa relação? Por que então simplesmente não corrigir? Por que simplesmente não lidar com as consequências? Pois é, mas os filhos, os outros filhos, eles não souberam lidar com isso. Então, a gente já tem aqui numa estrutura familiar uma quebra, uma quebra de consonância, uma quebra de harmonia, porque nem todo mundo pensa igual. Nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, talvez muitas famílias têm descoberto personalidade, humor, ou tantas outras coisas de pessoas da própria casa que, pela falta de uma convivência plena, nem sequer sabiam, nem sequer sabiam que a pessoa tinha esse humor, ou tinha esse mau humor, ou tinha essas ideias, porque a convivência tem gerado essa ambiência onde as pessoas começam a dialogar, começam a conversar e começam a se descobrir novamente. Eis que a gente tem um lado interessante desse período de quarentena. As pessoas estão se conhecendo dentro de casa. Muitas vezes isso é tratado até como um, um grau de humor. As pessoas descobrem que o fulano sempre esteve ali, mas muitos casos, até filosoficamente pensando, realmente tem sido uma nova descoberta dentro das casas. As pessoas estão conversando mais e estão se descobrindo. E sempre nesse ato de descoberta você descobre coisas boas e ruins. Assim acontece quando um garoto conhece uma garota e começa a namorar. No início do namoro, você tenta agradar ao máximo, você tenta passar o seu bom, tudo que você tem de melhor, a não ser que você tenha um pouquinho de psicopata e fique tocando terror na sua namorada. Mas, fora isso, você vai passar o melhor para agradar, para conquistar, para estabelecer o vínculo. Mas, depois, com a convivência, depois com o noivado e, principalmente, com a convivência do ambiente de casamento, você vai percebendo tantas outras coisas, tantas outras situações até desagradáveis que a pessoa tinha, mas você não sabia. E aí você pergunta, mas você sempre foi assim? E a pessoa confessa, eu sempre tive isso, eu sempre tive aquilo. Costumes, às vezes coisas que traz de casa, traz do mundo, pessoas que se convertem durante o namoro, trazem costumes que muitas vezes não são tão agradáveis. E assim, famílias têm descoberto situações às vezes desagradáveis nesse período de quarentena. Mas aí você tem aqui irmãos que ficaram desagradados da presença de Jefté, e aí eles colocam esse camarada para fora de casa, aqui, até aqui, Jefté já tinha motivos para ser um cara revoltado, para ser um cara que não tem alegria, realmente Deus não olhou para ele, Deus deixou essa vida solta, entendendo aqui que nós estamos falando aqui de tribos, de, do povo de Deus, o povo de Israel, então parece que um camarada desse, fazendo parte de uma família dessa, apesar de ser filho bastardo, ele não foi merecedor de tal misericórdia, e esses irmãos colocam ele para fora, o texto avança um pouco mais e diz que nessas terras de Tob, enquanto ele vivia, ele teve más companhias, já parou para pensar nisso? O camarada que tinha razões para criticar, para ficar chateado com o que tinha acontecido com ele, ele ainda completa esse pacote andando com gente má andando com pessoas que vão trazer influência negativa à vida dele. Se é que ele recebeu alguma influência positiva no seu ambiente familiar, e, esse, e essa influência, talvez positiva, tenha sido quebrada com essa expulsão, agora ele vai trazer para dentro do, do seu arcabouço de conhecimento, para as suas práticas diárias, convivência com pessoas que vão ensinar coisas ruins para ele, pessoas de má índole. E, nessas terras, ele foi conviver com essas pessoas. Então, em primeiro lugar, se antes ele já tinha motivos para ser um cara revoltado, agora ele tem razões para ser um cara revoltado, porque ele está convivendo com pessoas que também, de algum modo, têm suas revoltas, de algum modo são pessoas que têm razão, entre aspas, para fazer o mal. Porque não é assim? Quando a pessoa comete um crime, quando a pessoa faz algo muito errado, e como a gente tem visto, às vezes até no ambiente político, a pessoa diz, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não é? A gente chegou a tal ponto no Brasil Que muitas pessoas têm até a fala Não, ele rouba, mas faz A respeito da política Ou, E aí, muitas vezes A gente começa a fazer concessão Com aquilo que está errado Pois é, GFT Ele começou a fazer concessões Ele começou a conviver com pessoas más Que muitas vezes, como eu estou insistindo aqui Parece que tem desculpa Parece que tem razão para ser mal E agora esse cara tem tudo Para dar errado na vida se antes já expulso de casa, agora convendo com essas pessoas, que tipo de homem se torna um cara desse? Será Jefté, então, aquele que muitos vão dizer, ah, ele é vítima de uma sociedade, ele é vítima de um sistema, ele é vítima de situações que o incorporaram nessa ambiência má e tornou-se um cara maligno por causa disso? Será que Jefté se tornou uma vítima? E aí eu quero estender essa pergunta até você até o seu ambiente familiar, até as crises familiares. Será que a gente tem desculpa para dizer que somos vítimas da quarentena, vítimas da pandemia no sentido, não aqui da questão da saúde ou da falta dela, mas no sentido de ter crises familiares? Ah, a culpa é da quarentena. Será que essa quarentena realmente ela não tem revelado algo que já era um problema no ambiente familiar, algo que já era um problema na sua casa, algo que já era um problema, uma crise entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher? E agora o excesso dessa convivência, a necessidade de estabelecer algum tipo de vínculo, conversas e tudo mais, faz com que a gente perceba, então, esses defeitos? Então, a gente vai usar essa desculpa, ah, não, eu sou vítima, essa quarentena promoveu em mim um lado ruim, mas será que esse lado ruim já não estava? Não é um lado, um dos lados? Pois é, Jefté, então, vai conviver com essas pessoas. Mas, ao final desses primeiros versículos que eu li, menciona aqui o texto que é as terras de onde ele foi expulso começaram a, a entrar em guerra e corriam o risco de serem invadidas. E aí, esse camarada é procurado pelos anciãos, homens inteligentes, homens que tinham um... um um poder sobre outras pessoas, seja ele religioso, seja ele num ambiente de respeito. Esses anciãos, eles procuram Jefté para pedir a volta dele para essas terras, porque a batalha ali estava começando, o, o cenário estava montado e eles precisavam de alguém que tivesse sabedoria, tivesse conhecimento para entrar nessa batalha. O interessante aqui é que Jefté, ele não traz à memória, pelo menos até aqui nesse texto, o que o pai fez ao simplesmente deixar que os irmãos o expulsassem. Ele não traz à memória aqui o nome dos irmãos, ou a razão, ou por que os irmãos o expulsaram. Ele não traz aqui a revolta de ser um andarilho expulso da sua terra, da sua família, da sua parentela. Ele não retrata aqui o fato dele de estar andando com pessoas de má índole, e isso tornou uma pessoa má, e ele não estava nem aí para aquele povo, então ele já era mal mesmo porque ele é vítima de um sistema, de uma sociedade. Não. Ele critica a atitude desses anciãos dizendo assim: "Mas vem cá, vocês vêm me incomodar? Não foram vocês", ele generalizou, ele colocou todo mundo nesse pacote, porque as pessoas foram coniventes, elas aceitaram a expulsão dele. Não foram vocês que me colocaram para fora dessas terras? Então por que vocês vêm me chamar? Não é? E esses anciãos dizem: "É por isso mesmo. Você foi um cara criado no outro ambiente a gente entende que você é que vai nos ajudar, você é que vai trazer algo para nós. Então, ele é chamado, ele é procurado, justamente em tempos difíceis. Seria esse o ponto que a maioria de nós, talvez, tentando se colocar no lugar de Jefté, pensássemos assim, rapaz, agora eu vou dar o meu troco. Sabe, tem tantos filmes, tem tantas séries que trazem essa coisa da vingança. Agora eu vou dar o troco. Agora eu vou mostrar para essa sociedade, para esse sistema que pessoa eu me tornei, porque eles fizeram isso. Talvez você, lá no fundo, você também tenha esse pensamento, tentando se colocar no lugar dele. Porque olha o que aconteceu, olha o quadro que foi pintado aqui, e depois ele é procurado para ajudar esse povo. Será a vez do troco aqui? Será que é agora que vai descontar o 7 a 1? Não. Jefté, então, aceitou essa proposta. Ele entendeu que era um momento também de ser essa resposta, de agir em meio a esse povo. E agora a gente vai dar um salto no texto e vamos até o capítulo 11 ainda, mas agora os versículos 29 a 32. Então acompanhe comigo essa leitura, Juízes 11, 29 a 32. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessando ele por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa saia ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon e a combater contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Aqui a gente tem situações bem importantes nesse texto, em primeiro lugar, o texto fala que o espírito estava com ele, ou seja, ele não foi somente alguém procurado por aqueles anciãos, por ser alguém aprovado para essa batalha, ele foi aprovado por Deus nesse processo, então o Espírito estava com ele, no entendimento de que no Antigo Testamento você tinha essa dinâmica do Espírito estar e muitas vezes após a, uma ação de Deus, um movimento de Deus na vida de uma pessoa, Deus retirava o seu Espírito, coisa que é diferente hoje, na nova aliança, coisa que é diferente hoje nos tempos de Jesus Cristo, em que o Espírito permanece conosco mas vindo para o texto, nós temos aí esse homem, essa afirmativa de que o Espírito estava com ele, então ele tem a chancela de Deus, ele tem a assinatura, Deus assinou um cheque em branco para ele, então ele tinha ali, a seu dispor o Espírito de Deus, entrar na batalha com o Espírito de Deus, era uma certeza de vitória, mas ele foi além, ele faz então um voto com o Senhor, ele ele, ele traz uma ideia de compromisso, Senhor, eu me comprometerei contigo, porque se o Senhor me dá essa batalha, se o Senhor me der a vitória nessa batalha, eu vou fazer um holocausto, eu vou oferecer a primeira pessoa que entrar na minha porta, a primeira pessoa que quando eu voltar da batalha, entrar na minha casa, essa pessoa será oferecida em holocausto, olha que voto, olha que coragem desse homem, que olhando para o currículo dele, poderia ter sido a pessoa para dar o troco, mas agora ele vai para a batalha, ele vai à frente, ele vai defender o povo que o expulsou, e dentro dessa defesa, além de ter o Espírito de Deus com ele, ele se compromete com o Senhor, sabe irmãos, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, eu sei que muita gente tem feito compromisso com Deus, tem feito votos com Deus, ah Senhor, quando terminar esse tempo, eu com certeza vou fazer isso ah, Senhor, quando terminar esse período, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um profissional melhor. Quando terminar esse tempo eu voltar, eu vou ser um amigo melhor, eu vou ser um bom conselheiro, eu não vou perder o encontro do pequeno grupo, eu vou fazer o discipulado, eu vou participar dos cultos, eu vou servir na igreja, eu vou servir as comunidades que estão carecendo desse aspecto social, da participação da igreja, eu vou investir financeiramente na obra, eu sei que muitas pessoas usam uma oportunidade como essa para fazer votos, eu lembro de Jonas, quando ele estava engolido pelo peixe, ele fez um voto ao Senhor, e detalhe, Jonas ali não tinha ainda nenhum sinal, nenhum spoiler de que aquele grande peixe já era um submarino que salvaria a sua vida, ele estava engolido, e engolido eu não sei se você se bem para conversar com Deus e dizer tá bom Deus, eu sei que vai, eu vou sair dessa, e aí Jonas ali, ele faz um voto ao Senhor. Diz, Senhor, o que eu prometi eu vou cumprir. Aqui você tem Jefté fazendo um voto ao Senhor, um compromisso. Meu irmão, compromisso é coisa séria. Compromisso com Deus é coisa séria. A gente vive num país em que nada que se promete se cumpre. Um país que leis são escritas a lápis e todo mundo faz o que quer. Pois é, apesar desse ambiente, e eu já mencionei isso nos versículos anteriores, você não é fruto do sistema se você tem feito votos com Deus para depois dessa pandemia, por que você não começa a cumprir agora, durante? Por que você não começa a mudar seus hábitos agora? Por que esperar para depois? Se é que depois você vai lembrar, se é que depois você vai ter uma série de desculpas, as mesmas que você usava para ler menos a Bíblia antes da pandemia, as mesmas desculpas que você usava para não estar envolvido nas programações da sua igreja, se é que você faz parte da nossa ou de outra igreja, você vai voltar com essas desculpas, porque a vida vai voltar. Ou talvez não. Talvez a gente viva o que muitos é, técnicos têm falado, sobre o novo normal. Talvez nunca volte a ser como era antes. A gente vai viver um outro estilo de vida a partir de depois desse período pandêmico e aí tem muitos até falando de maneira bem pessimista, que da pandemia pode virar uma endemia, pode o um negócio ficar e continuar, e a nossa vida tem que mudar, os hábitos tem que mudar, então as promessas, você tem que começar a fazer e já cumpri-las agora, essa promessa de Jefté, esse compromisso, esse voto que ele fez com Deus, foi atendido por Deus, Deus deu esse povo que estava invadindo essas terras nas mãos dele, ou seja, eles venceram a batalha. E sabe o que aconteceu? Eu não li aqui propositalmente, mas quando Jefté volta para casa, quando J.F.T. vai comemorar a batalha, sabe quem foi a primeira pessoa que atravessou a porta? O compromisso dele foi esse. Senhor, a primeira pessoa que surgir, ela será tua. Essa pessoa eu vou te entregar em holocausto. Eu sei que é pesado o tema holocausto, um sacrifício humano aqui mas quem apareceu foi uma filha de Jefté, quem apareceu na porta foi a filha dele, ainda não casada, esperando crescer, desenvolver, para começar uma família, e ela entra com danças, ela entra dançando e tocando canções de alegria pela vitória do seu pai, e Jefté se entristece muito, porque ela foi a primeira pessoa, e ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus, e ele conversa com ela sobre esse compromisso, ele abre o coração dele e diz, olha, você me entristece muito, imagina a cabeça dessa garota, sabe? imagina a cabeça dessa menina, que estava ali, se alegrando, porque o pai voltou vivo, e ainda vitorioso da batalha, essa menina descobre, que ela é o sacrifício, e sabe o que é que acontece aqui? Ela não sai fugindo, mais uma vez, alguém que tem motivos, para ficar revoltado, alguém que tem motivos para dizer, ah, eu sou fruto do sistema, Deus não se esqueceu de mim, sabe o que é que ela faz? Ela entende que isso é um compromisso com o Senhor, ela diz, papai, me deixe pelo menos chorar, me deixe pelo menos chorar a minha virgindade, é isso que o texto diz, isso quer dizer que ela ainda nem sequer casou, ela nem sequer teve é, esse, essa oportunidade de formar uma família, e ela gostaria de se entristecer e chorar, e viver os últimos dias, e ela pediu um tempo para o pai dela, para ser o sacrifício, ela não pediu para ser liberada, ela não pediu um jeitinho brasileiro, para mudar a, a, o compromisso de Jefté para com Deus, não, ela sabia, que assim como Deus tratou, assim como Jefté tratou com Deus, deveria ser cumprido. E assim aconteceu. É um assunto bem pesado para esse momento. Mas aqui nós estamos falando de compromisso com Deus. Compromisso com Deus não se desfaz. Compromisso com Deus, você não muda o compromisso depois que você fez um voto. Deus não é homem para que minta. Deus não é menino para que você brinque com Ele. Então, compromisso com Deus é coisa séria. E uma pergunta que eu faço, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, quantos compromissos você já fez com Deus? Aí você vai me dizer, ah, mas eu nunca fiz um compromisso desse, eu nunca disse a Deus que eu ia matar alguém e oferecer um holocausto, mas com certeza, se você é crente, se você é crente de verdade, não é moleque, você já fez votos com o Senhor, no sentido de dizer, Senhor, eu vou abrir mão desses pecados. Porque se você é cristão você entregou sua vida, você abriu mão da sua vida para que Cristo dominasse você, para que você fosse de Cristo e assim salvo por Ele. Isso é um voto, então a sua vida já não te pertence. Se sua vida não te pertence, então por que você quer pegar de volta algumas coisas? Por que você quer usar de desculpas? Isso tem gerado muitas crises nas famílias. Pessoas que frequentam igrejas, pessoas que dizem cristãs, se revelando em casa e mostrando que não são especificamente ou exatamente aquele tipo de pessoa que parecia antes na igreja, porque o excesso da convivência revela também os nossos pesares, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E cadê o voto com o Senhor? Então não fique aí agora pensando, procurando das pessoas da sua casa, quem é que está errado? Olhe para você, use a sua própria vida como plataforma para dizer assim, Senhor, eu fiz algum voto, que eu estou falhando, então meu amigo, é compromisso, a tua vida não te pertence mais, em tempos de crise como esse, é preciso estabelecer um palco armado aqui, onde dizer Senhor, tu és o centro desse palco, tu és o Senhor da minha vida, então se eu me perdoa, se eu fico querendo sair, me perdoa Senhor Deus, se eu fico realmente querendo fazer da minha vida como eu quero, isso tem gerado muitas crises, muitas vidas, muitas famílias, que tinha a premissa de serem cristãs, estão percebendo que tem outros deuses dentro de casa. Então que o Senhor seja o seu Deus, que o seu compromisso familiar seja entregue genuinamente ao Senhor. E por fim, Juízes 12, capítulo, é, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, diz simplesmente: Jefté, o Gileadita, julgou a Israel seis anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade, esse camarada se tornou um líder, ele venceu a batalha, e não voltou para as terras de Tobi, ele se estabeleceu aqui, no lugar onde ele nasceu, mas foi expulso, ele se estabelece, e se estabelece, se estabelece como um líder, um juiz, que agora esse povo, nós estamos nos períodos dos juízes, não havia rei em Israel, e esses juízes então são governantes, estão à frente do povo, então ele recebe essa missão, e faz isso durante seis anos, e depois que morre, ele é enterrado nas terras que o expulsaram. Ele é enterrado, ele é celebrado a vida dele a, depois da morte. O, o corpo, o receptáculo da alma dele fica ali. Ele recebe a honra de, dessa terra que outrora o expulsou. Então, irmãos, pensa bem sobre as suas desculpas por ser uma pessoa péssima, por ser uma pessoa má. Pensa bem se você tem trazido aí dentro da... da das suas desculpas, dentro do, do, do seu checklist de desculpas, a ideia de que você é uma vítima, de que a vida já te fez mal, a vida já te fez má, você, é, o sistema mexeu contigo. Talvez você tenha muitos mais motivos hoje para agradecer. Talvez Deus tenha te chamado para você fazer a diferença e não para usar disso como desculpa. E assim ele fez e apesar de um voto tão severo, e da maneira como Deus fez para com ele, e da maneira como ele cumpriu para com Deus, você tem um homem disposto a obedecer, então nesses períodos de quarentena, famílias em crise, a gente tem uma solução muito clara aqui, obedeça a Deus, o voto que você fez com o Senhor, cumpra esse voto, porque afinal de contas Deus é soberano, e Ele continua agindo nas nossas vidas, apesar desses dias, apesar da dor, de muitas famílias que estão sofrendo, muitas famílias têm lutado, muitas famílias já estão lutadas. mas em tudo isso, nós temos lições de Deus, e é por isso que a gente colocou essa pergunta no chat, para você também participar, e colocar aquilo que você entende ser um ato de Deus, em meio a tudo isso, vamos orar, vamos falar com o Senhor, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque, Senhor Deus, já não vivemos tempos tão difíceis como o exemplo que nós temos na tua palavra hoje, ó Pai. tempos de guerra, de povo invadindo o povo, mas, Senhor, de um outro modo ou de várias formas, também vivemos em batalha, às vezes batalha, batalhas conosco mesmo, ó Pai, às vezes batalhas, Senhor Deus, com as leis que são sendo geradas, com o pecado que nos invade, Senhor Deus, às vezes lutando internamente contra aquilo que a gente sabe que te desagrada, ou às vezes lutando contra as pessoas que não têm temor a Ti, ó Pai. Mas Deus, nós não estamos vivendo batalhas de exércitos como naqueles dias, ó Pai, mas uma coisa a gente sabe, Tu és o mesmo Deus. Então, Pai amado, se nós somos considerados injustiçados, se alguma coisa nos aconteceu no passado, ó Pai, que isso não sirva como desculpa, Senhor Deus para que a gente possa ser pessoas melhores, para que a gente possa fazer a Tua obra, para que a gente possa ser usado por Ti, Ter Teu Espírito, ó Pai, para vencer essas batalhas, Senhor Deus. Ó Deus, os votos que nós fizemos, inclusive aquele primeiro no dia da conversão, no dia em que realmente nossa vida foi conectada a Ti, Senhor Deus, a começar desses votos, ó Pai, ó oh, Pai, que arda o coração de cada crente agora, Senhor Deus, com esse compromisso, em saber que um voto que fizemos contigo é coisa séria, e devemos cumprir, ó oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, vem sobre cada jovem, adolescente que nos acompanha essa hora, Senhor Deus, e também estabelece, ó oh, Pai, a honra, Senhor Deus, de ter uma vida, ó oh, Pai, em que seremos lembrados por te servir, por ser usados por ti, Senhor Deus, não nos deixa ó Pai, viver essa vida e lá na frente, ser uma vida esquecível, a ponto das pessoas dizerem, esse camarada nunca foi crente, sim Deus, nos faz viver hoje, o hoje, Senhor Deus, não que essa seja a nossa preocupação, Pai, mas nos faz viver o hoje, Senhor Deus, de maneira que a gente te honre, te glorifique, ó Pai, de maneira que a nossa vida seja uma verdadeira pregação, Senhor Deus, é assim que eu oro, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Подписывайтесь